0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Die Spur der Täter. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Die heutige Episode wird ein bisschen anders verlaufen, als Sie es sonst vielleicht von uns kennen. Normalerweise sind wir ja im Studio. In der heutigen Episode begeben wir uns aber zunächst auf die Straße und später dann in einen tiefen und sehr großen Wald. Das ist etwas Besonderes, weil er ganz eng mit dem Fall verknüpft ist, über den wir heute sprechen wollen. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem Tod von Beate Landgraf, die im Jahr 1990 in einem Wald bei koswig gestorben ist, umgebracht wurde. Und da sämtliche Ermittlungen und sämtliche Wissensstände, die wir auch heute noch haben, alle aus diesem Wald heraus entstanden sind, machen wir uns einmal auf den Weg in den Forstwald Klicken. Unter uns liegt jetzt die Elbe. Wir fahren über die Elbbrücke Fockerode in Richtung Berlin auf der A9 entlang und wollen auf der Abfahrt Korswig dann von der, Abfahr äh, von der Autobahn herunterfahren. Die Elbe hat hier an diesem grau trüben, trüben Novembertag doch recht wenig Wasser. Sieben Grad sind's. es. Der Hochnebel liegt noch über den Feldern und das passt ganz gut zur Stimmung in diesem Fall, in dem wir uns heute widmen. Wir sind heute zu zweit unterwegs ähm, auf dem Weg zum Forstwald Klicken. Dort wollen wir uns heute mit dem Fall Beate Landgraf beschäftigen. Und ich bin eben nicht alleine unterwegs, sondern werde gerade gefahren von meinem Kollegen Rico Wolf. Hallo. Rico, wie bist du denn eigentlich zu dem Fall Beate Landgraf gekommen? Wie bist du auf den aufmerksam geworden und seit wann verfolgst du den jetzt schon für Kripo
1: Live und Spur der Täter? Es ist jetzt etwa zweieinhalb Jahre her und man muss das sehr vorsichtig erzählen, weil die Daten die uns von diesem Fall berichtet hat, die hat die Sendung Kripo Live bzw. Spur der Täter angeschrieben und sie hat uns auf einen Fall aufmerksam gemacht, mit dem sie beruflich zu tun hatte. Mehr darf man leider nicht mehr, nicht mehr sagen, weil die Dame hat dann auch... Äh, Ärger bekommen. Darum, weil sie eben beruflich mit dem Fall zu tun hat und weil sie Dinge preisgegeben hat, in die sie offenbar nicht preisgeben durfte. In den zweieinhalb Jahren hast du dich ähm, wie oft mit der Familie getroffen? Also sicherlich ein Dutzend Mal. Wir haben mehrere Beiträge gemacht für Kripo Live. Es dauerte auch ähm, sicherlich einige Wochen, Monate, bis die Familie Vertrauen gefasst hat, erstmal diese ganze Geschichte, die ja fast 30 Jahre zurückliegt, nochmal zu erzählen. Das, ähm, das, ist ja auch sehr, sehr schmerzlich für die, für die Familie.
0: Wir werden jetzt demnächst auf der Abfahrt Koswig von der Autobahn herunterfahren und dann aber nicht in Richtung Osten nach Koswig, sondern in Richtung Westen auf die B187 einbiegen und dann zum Forstwald Kliegen fahren. Der Forstwald Klieken ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz des Transportbataillons der sowjetischen Armee, wurde nach der Wende dann verlassen und war als Wald eben frei zugänglich. Wir biegen jetzt ab von der B187 auf einen schmalen, gepflasterten Weg mitten in den Forstwald klicken, der dann aber in einen schmalen Forstweg übergeht. Zugewachsen bis zum Rand. Wir müssen hier ganz vorsichtig fahren, damit wir nicht irgendwo aufsetzen oder uns große Kratzer ans Auto fahren. Und wir sind jetzt erst am Anfang des Waldes. Wir müssen sehr tief in den Wald hinein, oder?
1: Ja, ja, das ist sehr tief. Ich bin mit den Eltern jeweils äh, zweimal mindestens hier gewesen. Und was mich erstaunt hat oder was, was auch sehr typisch für den Fall ist, ähm, ein, ein riesiger Wald, ein dichter Wald ähm, mit Bäumen, man kann sich kaum orientieren. Alles sieht gleich aus für denjenigen, äh, für den das ein normaler Wald ist, aber die Eltern jeweils sind mit mir in den Wald gefahren und die wussten ganz genau, wo das wo das war, wo die Stelle war, wo ihre Tochter gefunden worden ist. Also die hatten kein, keine Probleme, sich zu orientieren. Für die sah der Wald nicht überall gleich aus. Das sah nur für mich als zunächst der Außenstehenden so aus. Und das wiederzufinden ist trotzdem, trotzdem ich mehrere Male hier war, in diesem dichten, tiefen Wald gar nicht so einfach. Du hast es jetzt angesprochen,
0: wo wir hinfahren. Das ist der Fundort von Beate Landgraf. Das ist auch der einzige Ort, der Familie in diesem Fall, in diesem Mordfall,
1: der überhaupt eine Art Ansatzpunkt überhaupt bietet? Es gibt keinen klaren Tatort. Also das ist der Fundort des Leichnams oder der sterblichen Überreste von Beate Landgraf. Ob es der Tatort ist, weiß man in der Tat nicht. Das könnte so sein, es spricht einiges dafür. Allerdings könnte sie auch hier nur in Anführungszeichen abgelegt worden sein.
0: Die Bäume sind, würde ich jetzt schätzen, 20, 25 Meter hoch. Kiefern hier in dem Moment, wo wir hier durchlaufen, noch ein bisschen lichter. Aber auf der anderen Seite ist doch wesentlich mehr Unterholz. Und man kann vielleicht noch 20, 30 Meter in den Wald hineinsehen. Aber dann ist auch Schluss. Dann ist da alles voll mit Blättern, Bäumen. Das, was eben jetzt hier so spät im Herbst noch davon übrig ist an den Blättern. Und es ist ein sehr urtümlicher Wald auch. Wie ist denn das mit dem mit dem Fall hier in der Region koswig kliken Du warst jetzt hier mehrmals vor Ort, warst im Ort, hast mit verschiedenen Menschen gesprochen. Wie sehr ist dieser Fall Teil der Geschichte, Teil
1: der jüngeren Geschichte dieser Orte hier mittlerweile? Es wurde ja auch in den Zeitungen, in den Regionalzeitungen immer mal wieder über den Fall berichtet. Ähm, davon hat im Prinzip jeder schon mal was gehört, der hier lebt in der Region nur sind das eben sind seitdem 29 Jahre sind es dies Jahr vergangen. Ja, vor 29 Jahren wurde der Leichnam hier gefunden. Und das ist eine lange Zeit, darum weiß jeder vielleicht nicht mehr ganz genau, was passiert ist, aber so grundsätzlich, dass hier ein junges Mädchen 17 Jahre alt getötet worden ist, dass ihr Leichnam hier gefunden wurde, davon haben viele schon mal was gelesen. Wir sind jetzt
0: mitten in den Wald eingebogen, laufen über abgebrochene Äste von den letzten forstwirtschaftlichen Arbeiten hier noch die Reste der großen Bäume, die gefällt wurden. Vereinzelte liegen noch herum, aber sonst sind wir jetzt hier mitten im Wald und begeben uns zu der Panzergrube,
1: in der Beate Landgraf letztlich zufällig gefunden wurde. Also der Pilzsammler Lutz Horn, den wir ausfindig gemacht haben, der war hier ähnlich wie wir, war der unterwegs unterwegs. Am 12. September 1990 ist mit seinem Moped in den Wald gefahren und war dann Pilze suchen und suchte eben in diesem Gebiet und fand die Überreste von Beate Landgraf.
2: Und dann bin ich immer mit dem Moped eine Runde hier getreten im Wald. Ja, da ist Moped abgestellt, wurde die Stellung gegangen von den Russen. Ja, dann habe ich da halt drin geguckt, dann, dann habe ich die Schinshose gesehen. Ja, dann habe ich nochmal hingeguckt und dann habe ich die Knochen rausgucken sehen. Ja, dann habe ich nochmal hingeguckt und dann habe ich das
1: Oberteil dann gesehen. Ja. Für Luzorn war es auch gar nicht so einfach, sich daran zu erinnern. Man muss sagen, also der Anblick, ähm, das hatte sich ihm natürlich stark eingeprägt. Es war, es war ja so, dass der Leichnam bereits äh, knapp drei Monate im Wald geleben, gelegen hatte. Und ähm, stark verändert war. Ähm, er war auch äh, nicht mehr in einem Teil, sondern in, in zwei Teilen zerteilt. Und der Lutz Horn, also der Finder, der hatte zwar ein paar Leuten davon erzählt, also seiner Frau und, und seiner Mutter, mit denen hat er ja drüber gesprochen, aber man merkte auch, trotzdem es 29 Jahre her war. Das hatte sich in seinen Kopf eingebrannt. Er konnte sehr detailliert beschreiben, wie das aussah, was er da gesehen hatte. Er hat nur dieses, dieses Bild im Kopf. Das wird ja nicht mehr los. Er hat versucht, das zu verdrängen.
0: Rico, bis wir dort ankommen, lass uns mal ein bisschen in, der, in die Vergangenheit zurückblicken. Ins Jahr 1990, das Jahr der Wiedervereinigung. Die Mauer ist schon gefallen. Die DDR existiert noch. Hier eben war dieser Truppenübungsplatz. Und Beate Landgraf war damals 17 Jahre alt. Was war sie denn eigentlich für eine junge Frau?
1: Sie war eine sehr, sehr gute Schülerin. Sie war eine der besten Schülerinnen in Wittenberg. Ähm, sie ähm, hat sich sehr interessiert für Naturwissenschaften. Ihre Mutter hat ja in einem naturwissenschaftlichen Verlag gearbeitet. Da gab es zum Beispiel, manche in der DDR, aus der ehemaligen DDR, werden das noch kennen, so Aquaristikbücher. Sowas hat, hat Frau Landgraf verlegt und dafür interessierte sich Beate Landgraf. Sie wollte Tierärztin werden und weil sie so gut in der Schule war, weil sie eine der Besten war, wurde sie delegiert zu einer Spezialschule mit erweitertem Russischunterricht und das war ein Internat. Du hattest es angesprochen, ähm, sie wurde ins
0: Internat delegiert, ins Schloss Wiesenburg. Ähm, Im Internat war es damals so, dass ganz streng darauf geachtet wurde, Männer und Frauen bzw. Jungen und Mädchen voneinander zu trennen. Welche Wege hat denn Beate Landkraft damals gefunden, doch Kontakt
1: mit Jungs damals aufzunehmen? Im Internat selber gab es in der Tat wenige Jungs. Der äh, Anteil der Mädchen überwog. Und im Ort Wiesenburg, ein kleiner Ort um das Schloss herum, gab es auch nicht viele Jungs. Also die Mädchen mussten sich andere Wege überlegen, wie sie im Alter von 17, von 16, 17, 18 Jahren dann auch erste Kontakte zu Jungs schließen konnten. Und äh, viele aus der Klasse und so auch Beate haben auf Zeitungsannoncen reagiert, haben äh, Annoncen in der Tageszeitung »Junge Welt« und im Monatsmagazin Wissenschaft und Technik, Jugend und Technik, so hieß das, Jugend und Technik, haben sie auf Annoncen reagiert, haben sich geschrieben mit Jungs aus der ehemaligen DDR.
0: Wie war das damals? Hat die äh, Beate ihre Familie da eingeweiht, ihr mit ihrer Schwester darüber gesprochen oder mit ihren Eltern, dass sie
1: ähm, sich eben mit diesem Jungen treffen wollte, dass sie generell solche Brieffreundschaften pflegt? Also ihr Vater sagte mir, Sie hätten einen sehr guten Kontakt miteinander gehabt, konnten über alles reden und sie hätte ihm auch von diesem Brieffreund erzählt, spätestens zu dem Zeitpunkt, wo er sie dann besuchen wollte. Die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft in den Akten ähm, zeichnet da ein bisschen ein anderes Bild. Danach wussten die Eltern wohl nicht so viel über über diesen Kontakt und auch über diesen Besuch. Also, da gibt es unterschiedliche Aussagen. Das lässt sich jetzt 29 Jahre später nicht mehr so richtig verifizieren, was da, was da stimmt und was nicht. Dieser Kontakt, dieses Treffen
0: zwischen diesem jungen Mann aus Berlin und Beate Landgraf, der fand dann am 17. Juni 1990 in Wittenberg oder bei Wittenberg statt. Was ist denn darüber noch bekannt
1: über dieses Treffen? Beate Landgraf hatte sich mit diesem jungen Mann geschrieben und sie hatten verabredet, sich am 17. Juni, das war ein Sonntag, in Wittenberg zu treffen. Er wollte sie besuchen. Wahrscheinlich ist er mit der Bahn gefahren. Er hat bis heute keinen Führerschein. Die Strecke mit dem Fahrrad zurückzulegen, wäre sehr weit gewesen. Er war auch nicht so sportlich. Also das scheidet wahrscheinlich aus. Also wird er mit der Bahn gekommen sein. Und sie waren dann, so erzählte es mir der Vater, in Wittenberg unterwegs, haben sich kennengelernt, ähm, sind in einem Museum gewesen in Wittenberg, haben sich was angesehen, haben einfach Zeit miteinander verbracht. Und dann ist der junge Mann am Abend sehr wahrscheinlich wieder nach Hause gefahren. Es gibt dafür keine Zeugen, was die beiden dort an diesem Tag gemacht haben, wo sie genau waren. Ähm, der junge Mann wurde später dann dazu vernommen, der erzählt, über das Treffen, über den ganzen Fall nichts, um sich selbst nicht zu belasten. Und weitere Zeugen gibt es nicht davon.
0: Beate Landkraft schläft dann an diesem 17. Juni bei ihren Eltern. So viel ist auch noch bekannt. Hat sie sich dann irgendwie nochmal dazu geäußert, wie das Treffen abgelaufen ist? Inwiefern wie dieser junge Mann, den sie dann erstmalig ja auch und einmalig offenbar getroffen hat, wie der auch so zu ihr war?
1: Der Vater ähm, erzählt, dass äh, Beate Landgraf auf diesen jungen Mann nicht so positiv reagiert hat. Ähm, er sagte, dass sie zu ihm gesagt hätte, der sei zu weich für mich, so drückte er sich aus. Der junge Mann, muss man sagen, ist unwesentlich älter gewesen als Beate Landgraf, ein, eineinhalb Jahre älter und war damals schon... Ähm, er hatte, er war Diabetiker, ja, also ist er bis heute. Inzwischen ist das natürlich fortgeschritten. Er war nicht besonders sportlich und er muss von seinem Wesen auch eher zurückhaltend gewesen sein und leise und ruhig verschlossen, könnte man sagen. Und Beate Landgraf war also das genaue Gegenteil. Nun kann es sein, dass sich in diesem Alter sowas dann auch anzieht. Es kann sein, dass Beate Landgraf, 17 Jahre alt, ihrem Vater nicht alles erzählt hat über diese Begegnung. Es ist nichts darüber bekannt, ob sie andere Freunde möglicherweise oder Verehrer gehabt hat. Bislang ist nur dieser junge Mann bekannt geworden und den traf sie am 17. Juni 1990 zum ersten Mal.
0: Beate Landgraf schläft dann bei ihren Eltern, die müssen am 18. Juni wieder früh zur Arbeit, wie es damals eben auch noch üblich war, früh um sechs aus dem Haus. Die Tochter hat damals noch geschlafen. Was waren denn Ihre Pläne für diesen 18. Juni, der Tag,
1: an dem sie letztmalig gesehen wurde? Der 18. Juni war ein Montag und Beate Landgraf, genauso wie die anderen Schüler von Schloss Wiesenburg, die hatten so praktische Arbeitswochen. Und sie hat bei der Post in Wittenberg gearbeitet und hat Briefe Zeitung, Postsendung ausgetragen in den frühen Morgenstunden. Die Mutter ist noch früher als sie, hat sie das Haus verlassen. Der Vater war unterwegs, dienstlich und Beate Landgraf ist dann aufgestanden, hat, hat ihre, ihre Arbeit für die Post erledigt und kam auf den Gedanken, Post, Post austragen, da muss man viel tragen, man muss sich gut bewegen können. Ähm, es wäre eigentlich ganz praktisch, ein Fahrrad dabei zu haben. Dann könnte man das schneller erledigen und man, wäre, man könnte mehr transportieren vielleicht. Und äh, ihr Fahrrad, das hatte sie nicht in Wittenberg, sondern das hatte sie im Internat auf Schloss Wiesenburg, etwa 40 Kilometer von Wittenberg entfernt. Und da kam ihr die Idee, Naja, ich bin jetzt fertig mit meiner Arbeit. Ich hole mein Fahrrad aus Wiesenburg heute Abend bin ich wieder zurück, dann habe ich das für den nächsten Tag und dann kann ich das einsetzen bei der Post, dann äh, fällt mir die Arbeit dort leichter. Stellen wir uns hier die, die Örtlichkeit noch mal ein bisschen vor, auch für unsere Zuhörer. Wir
0: sind jetzt hier im Forstwald in Kliken. Wenn wir nach Osten gucken, etwa 20 Kilometer von uns entfernt liegt Wittenberg. Zehn Kilometer von uns entfernt ebenfalls im Osten liegt koswig Und Wiesenburg, da müssen wir uns nach Norden richten, also einmal durch den Wald quasi hindurchschauen, da liegt Wiesenburg von hier ungefähr 30 Kilometer entfernt von Wittenberg, etwa 40 Kilometer. Wie ist sie denn, was lässt sich rekonstruieren? Wie ist sie, statt auf dem direkten Wege von Wittenberg nach Wiesenburg zu fahren, letztlich hier im Wald in Kliken gelandet, abseits eigentlich dieser
1: Strecke? Also zurückverfolgen lässt sich, dass sie am Montagvormittag, 18. Juni, eine Bahnfahrkarte gekauft hat für die Strecke nach Wiesenburg und dass sie höchstwahrscheinlich, in den Regionalzug in Wittenberg eingestiegen ist. An diesem Tag fuhr der Regionalzug jedoch nicht durch, also sie hätte bis nach Rosslau fahren müssen, dort umsteigen und dann nach Wiesenburg. Der Zug an diesem Tag fuhr nur bis Koswig. In Koswig gab es eine Bahnhofsdurchsage, alle aussteigen, dieser Zug endet hier, es gibt Schienenersatzverkehr. Nun muss man wissen, damals gab es auch ein, ein großes Werk und etwa um die Mittagszeit war da eine bestimmte Schicht zu Ende und dieser Zug war voller Schichtarbeiter und Arbeiterinnen und mittendrin war die siebzehnjährige jährige Beate Landgraf. Es hat sie niemand auf diesem Weg schon von Wittenberg nach Koswig gesehen. Es gibt keine Zeugen für die Fahrt. Es könnte auch sein, dass sie gar nicht in den Zug eingestiegen ist. Aber wahrscheinlicher ist, dass sie in den Zug eingestiegen ist und einfach von niemandem beobachtet wurde. Sie hatte höchstwahrscheinlich, sie hatte ja ein Buch mit dabei und sie hat höchstwahrscheinlich gelesen. Könnte sein. Ob sonst noch mit ihr jemand, ähm, den sie kannte, dass der vielleicht neben ihr gesessen hat, vielleicht der junge Mann aus Berlin, lässt sich nicht vollkommen ausschließen. Es gibt keine Zeugen dafür, dass es nicht so war und es gibt aber auch keine Zeugen dafür, dass es so war. Also ist das Wahrscheinlichste, dass sie dort eingestiegen ist, gefahren ist bis Koswig, dass sie in Koswig ausgestiegen ist und dann auf dem Vorplatz von Koswig war. Und das ist eigentlich der Punkt, der Ort, wo, sie, wo sich ihre Spur, Spur verliert. Bis dahin kann man es wahrscheinlich rekonstruieren, dass sie bis dorthin gekommen ist, aber dann dort am Bahnhof in koswig verliert sich ihre Spur.
0: Ist Beate immer mal getrennt in der DDR? War das etwas für Sie, was für Sie in Frage gekommen wäre, statt mit dem Schienersatzverkehr zu fahren?
1: Das war 1990 in der DDR nicht so ganz unüblich, gerade hier auf dem Land, ähm, dann sich mitnehmen zu lassen zum nächsten Ort. Von ihr ist darüber nichts bekannt, dass sie diese, diese Art der Fortbewegung öfter genutzt hätte, ist nicht bekannt. Es wäre aber möglich und wahrscheinlich, dass sie dort auf diesem Vorplatz gestanden hat und dass ihr jemand, der vorbeikam, äh, sie gesehen hat. Es gesehen hat, wie sie dort wartet, angeboten hat, ich fahre dich direkt nach Wiesenburg, nicht über den Umweg Roslau, Schienenersatzverkehr. Dann hätte sie es vielleicht nicht mehr geschafft. Es war schon Mittagszeit, es war schon gegen 1 Uhr. Sie musste ja noch nach Wiesenburg. Das hätte vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei noch gebraucht. Und dann hätte sie die 40 Kilometer ja mit dem Fahrrad zurücklegen müssen. Das dauert dann auch noch mal. Es war kein Rennrad, vielleicht zwei Stunden mit Pausen. Vielleicht hätte sie ungefähr so. Sie wollte nicht zu spät nach Hause kommen. Also sie hatte einen Grund bei jemanden einzusteigen und die Abkürzung zu nehmen.
0: Wir haben ja gerade darüber gesprochen, was wie der Tag soweit rekonstruiert werden konnte. Was konnte denn rekonstruiert werden anhand der Gegenstände, ähm, die der entweder noch bei dem ähm, bei den sterblichen Überresten von Beate Landgraf lagen oder die sie aus Wissen der Familie an dem
1: Tag dabei hatte. Der 18. Juni war ein warmer Sommertag. Dennoch hatte sie eine Jeansjacke dabei. Sie hatte, und das spricht eher dafür, dass sie allein unterwegs war, ein, ein dickes Buch bei sich, ein Roman von Stephen King, S., ein sehr dickes Buch. Sie hatte ihren Ausweis dabei, Schlüssel, und das befand sich in einem Rucksack. Also sie hatte den Rucksack dabei, wahrscheinlich hatte sie die Jeansjacke auch in dem Rucksack, weil die ähm, wurde nicht wurde nicht gefunden, als ihre sterblichen Überreste gefunden wurden.
0: Wir hatten jetzt auch schon gesagt, Beate wollte eigentlich am 18. Juni abends dann mit dem Fahrrad wieder zurück in Wittenberg sein. Sie kam dann aber nicht zu Hause an. Wann wurde sie denn dann als vermisst gemeldet und wer hat sie als vermisst gemeldet? Beate
1: hatte einen Zettel geschrieben ihrer Mutter. Komme später. Hol mein Fahrrad aus Wiesenburg. Liebe Grüße. Die Mutter war also vorgewarnt. Nichtsdestotrotz machte sich die Mutter Sorgen. 18 Uhr, die Beate war nicht da. 19 Uhr war sie immer noch nicht da. Da machte sie sich schon große Sorgen. Ihr Vater war auf einem Termin in Thüringen, der war nicht zu Hause. Und den ähm, rief sie an. Und er fand das auch merkwürdig, aber sagte, na ja, gut, vielleicht hat sie ihr Fahrrad. Gut, vielleicht dauert das ein bisschen länger. Sie hat die Strecke irgendwie unterschätzt. Der Mutter ließ das keine Ruhe und sie ging zur Polizei schon am Abend des 18. gegen 20 Uhr. Bei der Polizei sagte man der Mutter, naja. Ein 17-jähriges Mädel, das ist ein schöner Sommertag, es ist lange hell. Ähm, vielleicht, vielleicht ist sie irgendwo bei irgendeiner Freundin oder bei dem Freund oder so. Sie soll sich erst mal keine Sorgen machen. Wie lief denn dann die Suche nach Beate
0: Landgraf ab? Was, wo hat, wurde unternommen? Ähm, wo hat man gesucht? Welche
1: Unterstützung gab es denn auch für die Familie? Es wurde also der 19. Juni, dann schon Dienstag und Beate war die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen und die Mutter wusste jetzt sozusagen, es ist was passiert. Das war nicht ihre Art, sich nicht zu melden, nicht nach Hause zu kommen, das war untypisch. Sie ging also ganz früh zur Polizei, früher Morgen, 6 Uhr, ging sie zur Polizei und sagte so, sie ist immer noch nicht da, wir müssen eine Vermisstenmeldung machen, da ist was passiert. Dann wurde diese Vermisstenmeldung aufgenommen bei der Polizei. Und es wurden alle Leute, die Beate kannten, wo sie hätte sein können, angerufen, telefonisch kontaktiert. Im Internat wurde nachgefragt, ob sie vielleicht dort gewesen ist oder immer noch dort sei. Aber am Internat war sie nicht angekommen. Zum Internat kam sie nie an diesem 18. Und dann wurde gesucht und es wurde auch ein, in der in der Presse, in der örtlichen Presse, wurde eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Ähm, Beate Landgraf vermisst. Ähm, wer hat sie vielleicht irgendwo gesehen? Und dann wurde auf Hinweise gewartet, aber da kam nichts.
0: Entwickelten sich bei der Familie dann irgendwelche Theorien, was Beate zugestoßen sein könnte?
1: Also die Familie machte sich natürlich ganz große Sorgen. Die Mauer war 1989 im Herbst gefallen. Jetzt war das Land in Aufruhr, alles war, alles geriet durcheinander. Die Eltern machten sich große Sorgen, ob Beate vielleicht in die Welt hinausgezogen wurde, vielleicht von Menschenhändlern irgendwo mitgenommen wurde, vielleicht jemanden kennengelernt hat, der sie sofort... Äh, mit sich mitgenommen hat, dass sie vielleicht zwangsweise in einem Bordell arbeiten muss. All diese völlig kruden Theorien gingen der Familie natürlich durch den Kopf und das ist das ist immer so bei Vermissten, dass 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 die Menschen da natürlich ihre Fantasie spielen lassen und und auf die verrücktesten Ideen kommen. Und der Vater erzählte das dann so im Nachhinein, dass sie so nah bei ihnen gefunden wurde, dass, dass das Unglück so nah war, darauf wären sie nicht im Leben gekommen. Sie dachten, vielleicht ist sie eben in Australien in einem Bordell zwangsprostituiert. Völlig verrückte Sachen. Aber sowas nahes hier, darauf wären sie nicht gekommen.
0: Gefunden wird Beate dann am 12. September. Und wir nähern uns jetzt hier dem Fundort. Hier sehen wir schon die Panzergruben links neben uns. Das sind Gräben, letztlich, durch die die Panzer früher in Übungen durchgefahren sind. Bestimmt drei Meter tief, zehn Meter breit und nochmal ähm, fünf Meter in der Länge, sodass man da mit dem Panzer sehr steil durchfahren muss und wieder hochfahren. Und in so einer Panzergrube wurde Beate Landgraf dann am 12.
1: September gefunden von Pilzsammler Lutzhorn. Ähm, der Leichnam war ja stark verändert über den Sommer. Der Leichnam war nicht mehr in einem Stück, sondern äh, Beate Landgraf, die Überreste waren zerteilt in in die obere und die untere Körperhälfte. Natürlich ähm, war es auch so, dass der dadurch, dass der Land, dass der äh, Leichnam den ganzen Sommer über hier im Wald gelegen hatte und es war ein sehr warmer Sommer, ähm, hier sind viele Tiere in dem Wald. Dadurch war der der Leichnam äh, auch durch die Tiere stark verändert worden und der Verwesungsprozess war stark fortgeschritten. Und das alles hatte dieser lutzhorn gesehen und der Anblick, den hat er bis heute nicht vergessen.
0: Wir wollen das jetzt mal ein bisschen auf eine wissenschaftliche Ebene hinunterbrechen. Dieser Tierfraß ist nämlich etwas, was durchaus zum Alltag von Rechtsmedizinern gehört. Und darüber habe ich mit Dr. Carsten Barbian gesprochen. Er hat mir erklärt, was man eigentlich unter Tierfraß im
3: Allgemeinen alles versteht, was das alles beinhaltet. Im Prinzip alle Tiere, die sich normalerweise von Fleisch ernähren, können auch Leichen befallen und äh, Anfressen bis hin zur vollständigen Leichenzerstörung. Das geht los mit Fliegen, Fliegenmaden, Käfern, Mäusen, Füchsen, Dachsen, Wildschweinen, Katzen, Hunde. Da haben wir im Prinzip schon fast alles gesehen, was natürlicherweise in der hiesigen Tierwelt vorkommt.
0: Beate Landkraft verschwand am 18. Juni und wurde knapp drei Monate später wiedergefunden. Dass der Körper dann vollständig skelettiert ist, ist also gar nicht ungewöhnlich und das kann
3: im Sommer noch viel schneller gehen. Es ist zum einen temperaturabhängig. Im Sommer, wenn es warm ist, schaffen das Fliegen innerhalb weniger Tage einen menschlichen Körper vollständig zu skelettieren.
0: Gerade wenn Wildschweine wie hier in diesem Wald, der natürlich für Wildschweine und andere große Tiere als ehemaliger Truppenübungsplatz prädestiniert ist, wenn Wildschweine dann hier aktiv sind, dann ist es ganz normal, dass
3: die Körper auch nicht mehr vollständig sind, wie Dr. Carsten Barbian beschreibt. Das schwierigste Ausmaß an Tierfraß sehen wir mitunter bei Verstorbenen, die zum Beispiel im Wald gelegen haben. Insbesondere wenn Wildschweine zugange sind, wird der Körper vollständig zerlegt. Wir erleben es gar nicht selten, dass dann nur noch einzelne Knochen im Wald gefunden werden und auch bei intensiver Nachsuche das Skelett oder der Körper nicht mehr komplett zusammenzusetzen ist. Und wenn Sie dann von einem Verstorbenen nur noch ein Oberschenkel oder ein Becken haben, dann wird es extrem schwer. Dann kann man in der Regel die Todesursache gar nicht mehr bestimmen. Bei Beate Landgraf
0: war dann auch letztlich keine Todesursache mehr
3: feststellbar. Hier am
0: Fundort konnten eigentlich auch keine relevanten Spuren mehr gesichert werden. Warum geht die Polizei denn aber trotzdem von einem
1: Tötungsverbrechen aus? Also natürlich ist dieser, dieser Fundort ähm, in einer Panzergrube, ähm, der deutet schon darauf hin, dass sie entweder hier in dieser Panzergrube möglichst unbeobachtet mitten im Wald zumal ähm, getötet wurde. Oder sie deutet darauf hin, dass der der Leichnam hier abgelegt wurde, damit er nicht sofort gefunden wird, weil wir sind hier mitten im Wald. Wir hatten auch gerade große Mühe, den Ort wiederzufinden. Ähm, zudem gab es wenn man jetzt mal theoretisch über einen Suizid nachdenkt, es gab keinen Abschiedsbrief von Beate Landgraf, es gab überhaupt keine Hinweise im Vorfeld, dass sie sowas vielleicht mal geäußert hätte oder von ihrem Wesen vielleicht jemand war, der, der wo es irgendwelche Anhaltspunkte dazu gegeben hätte und, und von daher ging man von Anfang an von einem Tötungsverbrechen aus.
0: Wie begann denn dann die Suche nach dem Mörder von Beate Landgraf, wenn man davon ausgeht, es war ein Tötungsverbrechen? Man hat keine Spuren, man hat keine Todesursache. Woran hat man
1: die ersten Ermittlungsansätze dann festgemacht? Ähm, der Rucksack, den Beate Landgraf ja bei sich hatte, als sie auf dem Weg nach Wiesenburg war, der wurde nicht bei ihrem Leichnam gefunden. Zudem die Jacke, die Jeansjacke, die sie auch mitgenommen hatte, die wurde auch nicht gefunden. Das Einzige, was hier im Umfeld des Fundortes gefunden wurde, waren ihre Schuhe. Sie hatte leichte Stoffschuhe und da kann es entweder so gewesen sein, dass sie sie beim, äh, beim, bei der Flucht vor dem Täter hier im Wald beim Rennen durch den Wald verloren hat. Die Schuhe waren, diese Stoffschuhe waren aufgerissen von Brombeeren, Brombeerbüschen, die hier überall wachsen. Es kann allerdings auch sein, dass dass der Täter sie hier in den Wald geschleift oder getragen hat und dass die Schuhe dabei verloren gegangen sind. Aber das war auch schon alles, was man an Spuren hatte.
0: Hermann Josef Gerhards Oberstaatsanwalt in dessau roslau hat auch eine Richtung vorgegeben, in der die ersten Ermittlungen gingen, nämlich, dass es sich um ein Sexualdelikt handeln könnte.
2: Insgesamt gab es nur wenig Spuren. Nach dem Auffinden des Leichnams musste man davon ausgehen, dass es sich um ein Tötungsverbrechen handelt. Dann automatisch bei einer jungen Frau denkt man natürlich auch darüber nach, Sexualdelikt, sodass man also auch geschaut hat, wer käme in Anführungszeichen als Sexualstraftäter in Betracht. Diese äh, Personen sind abgeklärt worden. Mehr hatte man nicht.
0: Die dürftige Spurenlage verschärft sich dann noch weiter. Wir haben es schon angesprochen, sie hatte einen Rucksack bei sich, aber
1: der Rucksack wird nicht bei ihr gefunden, sondern wo wird er dann gefunden und von wem? Gegen 13 Uhr am Bahnhof von Koswig ist sie verschwunden und bereits um 14 Uhr, also nur eine Stunde später, wurde dieser Rucksack an einer Bushaltestelle ein, nur einige Kilometer entfernt von von Kosswig wurde dieser Rucksack gefunden und den Rucksack hatte ein Mensch, der dort vorbeikam, gesehen. Und beim zuständigen, damals zuständigen Abschnittsbevollmächtigten in Koswig abgegeben. Du hast den Menschen, der
0: damals diesen Rucksack entdeckt und abgegeben hat, ausfindig gemacht. Was hat er dir erzählt, wie er dann überhaupt diese Verbindung zwischen Beate Landgraf und diesem Rucksack später dann hergestellt hatte?
1: Zunächst am 18. Juni wusste er natürlich überhaupt nicht. Er hat kurz in den Rucksack reingesehen und hat gesehen, ja, da das sind Mädchensachen drin, ein Kamm war noch drin, sagte er und so. Das wird ein Rucksack von Mädchen sein, die wird in den Bus gestiegen sein und wird einen Rucksack vergessen haben und ich gebe den ab, dann kommt er sicherlich wieder zu ihr, dieser Rucksack. Und dann war für ihn die Sache erledigt. Dann kam der Sommer, es war der Sommer 1990 zumal, da hatte man vieles, vieles im Kopf, aber diesen Rucksack hatte er vergessen. Erst im September, als es Zeitungsmeldungen gab über den Leichenfund Beate Landgraf über ein Verbrechen, und es gab in dieser Zeitung auch ein Interview mit dem Vater und der Vater sagte, naja, sie hatte ja eigentlich einen Rucksack bei sich, der wurde aber nicht gefunden. Und da machte es bei Hans-Joachim Kliebisch Klick und er sagte, 18. Juni, ich habe doch ganz in der Nähe einen Rucksack gefunden, das wird der bestimmt sein, den habe ich doch abgegeben bei der Polizei. Daraufhin hat er sich gemeldet bei der Polizei und hat den Vorgang nochmal geschildert. Und die Polizei hat dann diesen Rucksack bei dem ABV in koswig wiedergefunden.
0: Das passiert dann aber erst eben, wie du gesagt hast, drei Monate nach dem Verbrechen letztlich. Die kriminaltechnischen Untersuchungen des Rucksacks und der ähm, dort befindlichen Gegenstände darin, die bringen keine weiteren Ergebnisse. Welche Ergebnisse bringen denn die Ermittlungen, die dann ab Oktober 1990 geführt werden,
1: trotz aller Probleme die darum existieren. Die Ermittlungen bringen nicht viel. Also man hat einen stark verwesten Leichnam im Wald und scheinbar keine Spur, kein Motiv. Im Prinzip nichts. Es werden Leute aus ihrem äh, Dissekanten befragt, ähm, aber es gibt keine Hinweise, keine konkreten Hinweise auf auf irgendwelche Tatverdächtigen. Man muss eben sagen, 1990, ähm, der, der Sommer, die Umbruchphase, wir befinden uns jetzt schon im September 1990, das heißt in den letzten Tagen der DDR, ähm, nicht jeder Kriminalpolizist weiß, wie es weitergeht dann ab Oktober im Vereinigten Deutschland, ähm, nicht jeder, der in der Asservatenkammer Ganz normale polizisten die dort arbeiten, die haben auch viel mit sich zu tun gehabt auch bei den staatsanwälten war das der fall in dieser zeit einen Mordfall zu in einem mordfall zu ermitteln das war für viele in diesen tagen und wochen nicht das, was sie hauptsächlich beschäftigt hat, sondern viele andere dinge haben sie beschäftigt und im nachhinein muss man sagen Vielleicht ist es auch dieser besonderen Zeit, die letzten Tage der DDR, vielleicht ist es auch diesen Umständen, die da geherrscht haben, geschuldet, dass dieser Fall bis heute nicht richtig aufgeklärt ist.
0: Nichtsdestotrotz nimmt sich die Polizei einige Tatverdächtige vor. Es gibt insgesamt drei bis jetzt wissen wir vier Tatverdächtige. Wie werden die festgestellt? Was sind das für Männer? Und inwiefern zerstreuen sich bei den meisten dann auch dort wieder der Tatverdacht?
1: Also was natürlich immer gemacht wird bei, bei solchen Delikten, wenn es äh, zumal den Anschein hat, vielleicht ist es ein Sexualdelikt, dann werden Menschen überprüft, die in der Region zu Hause sind und die diesbezüglich bekannt sind, weil sie vorbestraft sind. Die wurden überprüft. Zudem wurden Menschen überprüft, die eine Beziehung zu diesem Tatort vielleicht haben, weil sie hier in der Gegend aus beruflichen Gründen möglicherweise zu tun hatten. Es wurden Menschen überprüft ähm, aufgrund von Hinweisen, ja, dass äh, Leute aus der Bevölkerung gesagt haben, vielleicht haben die damit was zu tun. Ähm, ich habe die da in der Nähe des Tatortes gesehen. So kam es, dass, dass sich Stück für Stück mehrere Tatverdächtige herauskristallisiert haben, die auch intensiv von der Polizei überprüft wurden. Jedenfalls einige von ihnen wurden intensiv von der Polizei überprüft. Möglicherweise wurden da eben auch über viele Jahre falsche Spuren verfolgt, die, die dann ins Leere führten. Dadurch wurde vielleicht die Aufmerksamkeit nicht genügend, auf den eigentlichen Täter gelenkt. Dadurch wurde vielleicht Zeit, äh, dadurch ist, ist viel Zeit verloren gegangen für die Ermittlungen, dass es sich dann auch dadurch im Nachhinein nicht mehr richtig nachweisen ließ.
0: Nach anderthalb Jahren, im 16. Februar 1992, wird das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft mit folgenden Worten an Familie Landkraft dann eingestellt. Umfangreiche Ermittlungen haben nicht zur Aufklärung des Verbrechens an ihrer Tochter geführt. Es gibt gegenwärtig keine weiteren Anhaltspunkte für die Aufklärung der Straftat. Die Ermittlungsmöglichkeiten sind erschöpft. Das Verfahren wird eingestellt. Wie hat die Familie damals, oder wie reagiert sie auch heute noch, wenn
1: das Gespräch auf dieses Schreiben fällt? Wie, wie hat die Familie da reagiert? Also damals völlig verständnislos. Ähm, ihre Tochter wurde getötet. Es gab ja durchaus, jedenfalls ihrer Ansicht nach, nach Ansicht der Eltern, verschiedene Spuren, Tatverdächtige. Es musste sich doch lösen lassen. Es musste doch der Verantwortliche gefunden werden. Auch wenn die Staatsanwaltschaft dieses Verfahren einstellt, überhaupt einstellen kann, das kann die Staatsanwaltschaft. Wenn es keine neuen Ermittlungsansätze gibt, dann stellt die Staatsanwaltschaft ein Verfahren ein. Das muss sie nicht tun. In dem Fall ist es auch ungewöhnlich, weil es sich um Kapitaldelikt handelt. Mord, Mord verjährt nicht. Also ähm, hätten sie es nicht zu so einem frühen Zeitpunkt einstellen müssen. Aber natürlich können sie das einstellen. Die Eltern wiederum die können ja dieses Verfahren äh, überhaupt in ihrem in ihrem Kopf nicht einstellen. Das ist ihre Tochter, die wurde getötet. Sie wissen nicht von wem, was ist da passiert. Das Ganze, diese vielen offenen Fragen, die die können ja nicht eingestellt werden. Da, auch, da nützt auch so ein Schreiben nichts. Also haben sie ähm, dieses diese diesen Einstellungsbescheid nicht akzeptiert und haben teilweise selber ermittelt haben mit den zuständigen Kommissaren gesprochen, haben mit anderen Kommissaren, mit Kommissaren aus anderen Bundesländern gesprochen, haben so viel wie möglich an Informationen sich zusammengesammelt und haben dann eben auch teilweise, im Nachhinein ist man klüger, falsche Spuren verfolgt und falsche Menschen, sehr wahrscheinlich jedenfalls falsche Tatverdächtige für die Täter gehalten.
0: Die Staatsanwaltschaft in Person von Oberstaatsanwalt Gerhards sagt heute auch, dass die Einstellung vielleicht etwas zu früh gekommen ist. Welche weiteren Probleme sind denn dann im Laufe der letzten Jahre noch aufgetreten, weil die Familie hat es doch immer wieder erreicht, dass der Fall wieder hervorgeholt
1: wurde, dass man sich auch die Asservate noch nochmal anschauen wollte? Natürlich ist das auch für die Staatsanwaltschaft ein unbefriedigender Zustand. Ich hatte ja mit mindestens zwei Staatsanwälten in diesem Fall zu tun. Und bei beiden beiden ist das Bedauern, so, ein, ein, so eine Tat nicht aufgeklärt zu haben. Auch beim Ermittler habe ich das erkannt. Das Bedauern darüber ist sehr groß. Das ärgert die Regelrecht.
0: Die Ermittler und Staatsanwaltschaften bedauern, dass es bisher keinen Ermittlungserfolg gab und auch, dass vielleicht ein bisschen früh eingestellt wurde. Es ist ja auch üblich, dass in solchen Fällen nach einer gewissen Zeit, gerade wenn sich in der DNA-Analyse neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten, die äh, Asservate dann nochmal hervorgeholt werden. Wie war
1: das in diesem Falle? Das war ein großes Problem in diesem Fall. Denn immerhin das, was man was man hatte, die äh, Bekleidungsreste, die am Leichnam gefunden wurde, wurden, den Rucksack, all diese Asservate ließen sich, Später nicht mehr auf DNA überprüfen, völlig unabhängig davon, ob man was gefunden hätte. Sie ließen sich jedenfalls nicht mehr überprüfen, weil sie schlichtweg nicht aufzufinden waren. Natürlich ist in der heutigen Zeit sind DNA-Spuren ähm, zur Lösung von solchen Fällen ganz wichtige Spuren und es tauchen ja immer wieder auch Meldungen auf, dass der eine oder andere Fall nach vielen Jahren, Jahrzehnten geklärt werden konnte, weil dort DNA-Spuren gefunden, verglichen worden werden konnten und weil das dann zu einem Täter geführt hat und dem man das dann auch über andere Wege äh, nachweisen konnten konnte, ähm, dass das Wege sind, um so einen Fall zu lösen. Das ließ sich nur hier nicht mehr herstellen, weil diese Asservate sind nicht auffindbar. Also die Polizei sagt nicht, die sind weg, sondern die sagen, die sind nicht auffindbar. Die werden irgendwo sein. Aber man findet sie nicht. 1990 war die Staatsanwaltschaft in Halle dafür zuständig. Die Kriminalisten in Halle waren dafür zuständig. Es waren noch die Zeit der DDR. Ähm, dann änderte sich alles. Ein wiedervereinigtes Deutschland. Menschen gingen in Ruhestand, Menschen schieden aus, weil sie möglicherweise mit der Staatssicherheit zu tun hatten und jetzt nicht mehr öffentlichen Dienst arbeiten konnten oder als Kriminalisten arbeiten konnten. Was auch immer ist, es, es hat, ist einfach viel passiert und dadurch sind diese Asservate
0: 2011 kommt dann aber wiederum ähm, ein neuer Schwung in die Sache. Und zwar ähm, geht es dann wieder um den jungen Mann, mit dem sich Beate Landgraf am 17. Juni noch getroffen hatte, mit dem jungen Mann aus Berlin. Der schreibt nämlich unter einem Artikel zum Fall Beate Landgraf folgendes. Noch heute denke ich oft an sie und kann nicht begreifen, was und vor allem, warum es passiert ist. Ich sehe noch immer ihr Lächeln, höre ihr Necken. Das nach fast 20 Jahren ähm, zu schreiben,
1: hat die Ermittler auf jeden Fall hellhörig gemacht. Hat er sich damit in gewisser Weise verraten? Das war merkwürdig. Das war schon sehr, sehr merkwürdig. Er hatte sie einmal getroffen, Beate Landgraf. Vorher hatten sie sich ein paar Mal geschrieben. Aber dann hat er sie einmal getroffen. Und auch wenn das ein in seinem Leben sicherlich ein ganz besonderes Ereignis war, auch dann mit dem Tod dieser jungen Frau, die er einmal getroffen hat, 20 Jahre später diese Verehrung, das ging ja eben noch weiter mit dem Artikel, mit dem, mit der, mit der Reaktion auf diesen Artikel. Da ging es ja los. Die Polizei war dann bei ihm und hat eine Wohnungsdurchsuchung gemacht. Und sie stellten also fest, dass in seiner Wohnung, in seiner kleinen Wohnung ein riesiges Plakat mit dem Foto von Beate Landgraf hing. Und da ein regelrechter Schrein aufgebaut war, ihr zu ehren. Also der Mann hing immer noch sehr stark an dieser Frau, die er nur ein einziges Mal getroffen hatte.
0: Oberstaatsanwalt Gerhards beschreibt auch noch mal, wie intensiv sich dieser Mann mit Beate Landgraf identifiziert hat, inwiefern er sich auch mit ihr verbunden gefühlt hat.
2: Er hatte sich unmittelbar nach dem Verschwinden schon sehr intensiv damit befasst, wo sie sein könnte, hatte Kontakt zu den Eltern gesucht. Und ähm, ja, es war eben ungewöhnlich, dass jemand, der nur ganz kurz mit dem Opfer Kontakt hatte, dass jemand auch Jahre später noch äh, sie quasi verehrt.
1: Hinzu kam, dass der der junge Mann aus Berlin unmittelbar nach dem Tod von Beate Landgraf einen sehr intensiven Kontakt zu den Eltern gepflegt hat. Er hat sich also äh, über die Maßen engagiert in diesem Fall, hat äh, sich dafür interessiert, hat sich für den Stand der Ermittlungen interessiert und diese Reaktion, die ist für Ermittler nichts nicht, nicht ungewöhnlich. Es gibt andere Fälle, in denen das ähnlich war, dass sich eben ein Mensch, der mit der Tat zu tun hatte, so intensiv damit auseinandergesetzt hat. Das machte die Ermittler auch nachdenklich und machte diesen jungen Mann tatverdächtig in ihren Augen. Weiterhin kam dazu bei der Wohnungsdurchsuchung sind die Ermittler auf einen Computer gestoßen im Haushalt des jungen Mannes. Und dieser Computer war verschlüsselt durch Passwörter. Nun wurde der junge Mann aufgefordert, diese Passwörter ihn herauszugeben, um Zugriff auf den Inhalt dieses Computers zu haben. Und da hat sich der junge Mann geweigert. Nun könnte man sagen, hat er sich geweigert, weil dort... Spuren möglicherweise, die ihn in Verbindung bringen mit dem Mord an Beate Landgraf zu finden sind. Hat er es darum verweigert? Sind da möglicherweise Spuren zu anderen Straftatbeständen zu finden? Oder wollte er schlichtweg nicht, dass die Polizei in seinen Computer steigt, äh, schaut? Auch das wäre ja möglich. Aber es war eben ein, ein weiterer Punkt, äh, der, der, der ihn verdächtig machte. Ja, da hatte man dann schon, schon drei. Trotzdem kann am Ende kein
0: konkreter Tatverdacht gegen diesen jungen Mann aus Berlin hergestellt werden. Die
1: Ermittlungen werden wiederum eingestellt. Die Ermittlungen liefen gegen den jungen Mann liefen bis zum vergangenen Jahr. Also er war immer mal wieder tatverdächtig. Und noch im Ver vergangenen Jahr wurde er vernommen zu dem Fall. Er war anwaltlich vertreten und hat äh, sich nicht geäußert. Insofern brachten diese Vernehmungen nichts, aber es wurde immer wieder gegen ihn ermittelt. Jetzt ist das Verfahren eingestellt, insofern sind auch die Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Nur da es sich um ein Mordverfahren handelt, können die Ermittlungen auch jederzeit wieder aufgenommen werden, sollte etwas gegen ihn vorliegen.
0: Wir zeichnen dieses Gespräch jetzt hier im Jahr 2019 auf, deswegen das vergangene Jahr, von dem du sprichst, ist das Jahr 2018. Ähm im Jahr ähm, 2018 ist sowieso einiges in diesem Falle passiert, auch maßgeblich durch dich mit angeschoben. Was konntet ihr da nochmal bewegen in diesem Fall?
1: Also es ist so, dass die Polizei und Staatsanwaltschaft äh, äh, mit unaufgeklärten Fällen so umgehen, dass wenn das in Richtung 30 Jahre nach der Tat geht, dass dann nochmal überprüft wird, stellen wir das Verfahren endgültig ein. Ähm, finden wir noch was heraus, einige Straftatbestände sind schon verjährt, wenn man an Körperverletzungen mit Todesfolge denkt. Man weiß nicht, was hier passiert ist, aber dann wäre das schon verjährt. verjährt das Einzige, äh, wo noch weiter über diese 30-Jahres-Grenze hinaus ermittelt wird, wäre Mord. Insofern kam ein bisschen was zusammen. Die Staatsanwaltschaft war einerseits äh, durchaus an dem Fall dran, Andererseits haben wir eine, eine Öffentlichkeit erzeugt, wir haben mehrere Beiträge darüber gemacht. Ähm, es gab Zeitungsartikel dann in dem Zusammenhang, dass wir darüber berichtet haben. Und das bewirkte natürlich auch durchaus, ähm, dass, dass sich noch mal intensiver vielleicht mit dem Fall beschäftigt wird.
0: Dann hat ähm, Oberstaatsanwalt Gerhards dieses Verfahren übernommen, als komplett Außenstehender, wie er auch selbst sagt.
2: Ich kannte das Verfahren eigentlich gar nicht, weil ich nie damit befasst war. Und da ich in den letzten zehn Jahren intensiv hier in dieser Behörde Kapitalsachen bearbeite, habe ich gesagt, ich würde mir den voll mal gerne angucken und äh, habe dann den kompletten Berg an Akten mir angeschaut, in Ruhe durchgearbeitet und quasi als Außenstehende meine Sichtweise dann zu dem Aktenstand festgehalten.
0: Oberstaatsanwalt Gerhards schaut sich als Außenstehender also alle Akten noch einmal an und bewertet die gesammelten Fakten für sich. Dabei springt ihm ein Tatverdächtiger ins Auge, der bisher eigentlich keine große Rolle gespielt hat, von dem wir auch jetzt noch nicht weiter gesprochen haben. Sein Name ist Günther G. und der Mann wohnte 1990 in
1: koswig Warum rückte Günther G. jetzt für den Oberstaatsanwalt Gerhards plötzlich in den Fokus? Also das ist nicht zu verstehen. Oberstaatsanwalt Gerhards, ähm hat das auch im Einstellungsbescheid selber so formuliert, dass er findet, dass diesem Tatverdächtigen viel zu wenig Beachtung geschenkt wurde von, von Anfang an. Ähm, so richtig ist es, ist es nicht zu verstehen, warum, warum die Ermittler da nicht intensiver ähm, sich mit Günther G. auseinandergesetzt haben. Denn es spricht schon sehr viel, dafür, dass er mit dem Fall etwas zu tun hat. Unter
0: anderem spricht dafür, dass Günther G., nachdem er aus Koswich weggezogen ist, eine ganz ähnliche Tat verübt hat. Er ist dann in einen neuen Ort in Westdeutschland gezogen und hat dort dann eine ebenfalls junge Tremperin in sein Auto gezogen, beziehungsweise sie eingestiegen und dort hat er sie dann vergewaltigt und später ermordet. Also eine ganz ähnliche Handlung, wie man sie hier auch annehmen könnte. Nun hat das natürlich 1990 in den ersten Ermittlungen noch keine Rolle gespielt, aber spätestens bei bei späteren Ermittlungen hätte Günther G. dann ähm, in den Fokus rücken müssen. Das erklärt auch nochmal mal soweit Gerhard.
2: Wenn man ein, eine Hypothese aufstellt, was Beate Landgraf an diesem 18.06. gemacht hat, dass sie also von Wittenberg nach Koswig gefahren ist, dort ausgestiegen ist, äh, dass sie möglicherweise, sie wollte ja nach Wiesenburg, überlegt hat, bevor ich jetzt über Rosslau mit dem Bus fahre, trempe ich doch, dass sie möglicherweise in ein Auto eingestiegen ist, als tremperin mitgefahren ist und danach wissen wir, wir wissen nicht, was passiert ist, aber möglicherweise ist sie auch sexuell belästigt worden. Wenn man sich überlegt, es war Hochsommer, die junge Dame war also auch entsprechend bekleidet, dass das also wirklich dazu geführt haben könnte, dass es zum sexuellen Übergriff gekommen ist und der Täter möglicherweise dann Angst davor hatte, entdeckt zu werden, sie deshalb getötet und später abgelegt hat. Insofern kann man das schon als Parallele ansehen, wenn man die entsprechende Hypothese aufstellt.
0: Hatte Günther G. denn ein
1: Alibi für den 18. Juni 1990? Günther G. wurde dazu befragt und er hat gesagt, dass er an diesem Tag bei mehreren potenziellen Arbeitgebern war und sich bei denen bewerben wollte. Also er war, er hat als Gärtner gearbeitet, als Tierpfleger, als, äh, als Schäfer und er war bei mehreren Firmen, so sagte er. Aber die Firmen wurden befragt etwa eineinhalb Jahre nach dem 18. Juni 1990. Und da konnte sich niemand daran erinnern, dass er an diesem Tag bei ihnen war. Also es konnte sich jedenfalls niemand daran erinnern und dieses Alibi bestätigen. Welche Punkte im Leben von Günther G. und welche Fakten sprechen
0: denn dafür, dass er etwas mit dem Mord an Beate Landkraft zu tun haben
1: könnte? Wenn wir davon ausgehen, dass wir hier nicht nur am Fundort des Leichnams, sondern auch am, am Tatort stehen, dann muss man sagen, nicht weit von uns entfernt, hier schräg durch den Wald, dort hat Günther G., am 18. Juni 1990 gewohnt. In einer Wohnsiedlung im, am Rande von Koswig. Man kann sogar von dieser Siedlung auf diesen Wald schauen. Er hat hier gearbeitet. Am Rand des Waldes, in dem wir gerade stehen, sind Felder. Auf diesen Feldern hat er als Schäfer, als, als Gärtner gearbeitet. Er kennt die Gegend. Und was vor allem, vor allem da, dafür spricht, dass er etwas damit zu tun hat, er hat eine Ähnliche Tat begangen, nur zwei Jahre nach der Tötung von Beate Landgraf.
0: Die ließ sich aber erstmal nicht direkt äh, in Zusammenhang bringen, weil die nicht hier in, äh, in der Region begangen wurde.
1: Günther G. ist nur wenige Monate, nachdem der Leichnam von Beate Landgraf gefunden worden ist, ist Günther G. aus Koswig weggezogen. Und er ist nicht ins Nachbardorf gezogen oder nach Berlin oder Leipzig oder Halle, sondern er ist nach Süddeutschland gezogen viele hundert Kilometer weg von hier. Ähm, er hat sein Auto wenige Tage äh, nach dem 18. Juni, an dem Beate Landgraf mutmaßlich getötet wurde, er hat sein Auto verschrotten lassen. Das waren nur fünf Tage später. Wenn man davon ausgeht, möglicherweise sind, waren Spuren in dem Auto von, von einem Kampf zwischen ihm, Beate Landgraf. Ähm, er hat es verschrotten lassen. Es ließ sich nicht mehr auffinden. Man konnte so keine Spuren finden. Er ist wegge weggezogen nach Süddeutschland und genau dort hat er dann in der Nähe von Ulm ein Verbrechen verübt. Er wurde dafür auch verurteilt und das hat Parallelen zu dem Fall hier aus koswig
0: und inwiefern könnte auch der Rucksack zu dieser Hypothese, dass Günter G. als Täter in Frage kommt, passen? Also auch der Fundort des Rucksacks?
1: Der Fundort würde sozusagen genau auf der Strecke liegen, wenn Günter G. vom Bahnhof in Koswig mit Beate Landgraf gestartet ist, wenn man das unterstellt. Hier dann in Richtung dieses Waldes gefahren ist, auf der anderen Seite des Waldes wieder aus dem Wald rausgefahren ist und zurück nach Koswig, wo er gelebt hat, dann hat er auf der dann rechten Straßenseite, da war die Bushaltestelle, dort diesen Rucksack möglicherweise abgelegt. Es würde von der Fahrtrichtung stimmen.
0: Jetzt lässt sich das heute alles nicht mehr überprüfen. Wir reden die ganze Zeit ja auch im Konjunktiv, weil Günther G. im Jahr 2003 verstorben ist, während seiner Haft für den anderen Mordfall, den er eben verübt hat und für den er auch verurteilt wurde. Welche Folgen hat das jetzt für die Aufklärung des Falles Beate Landgraf?
1: Man kann Günther G gegen Günther G. nicht ermitteln. Günther G. ist verstorben. Gegen Verstorbene kann man kein Ermittlungsverfahren einleiten. Das ähm, hat vor allem auch strafprozessuale Gründe. Wenn jemand, äh, wenn gegen jemanden ermittelt wird, ähm, er muss sich ja auch verteidigen können. Ähm, das geht alles nicht. Ja? Ein, die Juristen sagen Verfahrenshindernis. Das funktioniert so nicht. Also wird äh, werden gegen Günther G keine weiteren Ermittlungen geführt. Im Einstellungsbescheid zu dem Fall Beate Landgraf ist jedoch Günther G. als möglicher potenzieller Täter aufgeführt.
0: Wie geht denn die Familie damit um, dieses Ergebnis zu haben, dass die Staatsanwaltschaft vom Täter Günther G. ausgeht, es aber trotzdem kein Urteil und keine
1: offizielle, juristisch beendete Maßnahme gibt? Günter G. ist nicht der Täter in den Augen der Staatsanwaltschaft, aber die Staatsanwaltschaft hat plausibel dargelegt, dass er ein möglicher Tatverdächtiger ist. Und das ist für die Familie, die dadurch ein bisschen mehr Klarheit hat, ähm, doch auch ein Zustand, der jedenfalls besser ist als vorher, wo, wo es völlig unklar und ungewiss war, was es hier in dem Wald passiert, was es mit ihrer Tochter passiert. Damit können sie jetzt ganz gut umgehen.
0: Wann warst du denn letztmalig hier ähm, an dieser Panzergrube am Fundort von Beate Landgraf zusammen mit der Familie und wie begegnen sie diesem Ort heute, wenn sie ähm, hierher kommen?
1: Ich war mit der Mutter einmal hier an diesem Ort und die Mutter war im Prinzip nicht richtig ansprechbar. Sie war in so einer Art Tunnelblick, ging sie voraus. Wir wollten ja mit ihr drehen, wir wollten ein Interview führen. Man konnte ihr eigentlich gar keine Fragen stellen. Sie hat geredet und geredet, hat uns alles gezeigt, hat das gezeigt, da lag die obere Hälfte, da lag die untere Hälfte, wie in so einem Rausch. ja. Und natürlich für uns ist es ein Ort im Wald, hier liegt Laub, hier sind kleine Pflanzen. Natürlich sehen wir nicht das, was sie hier an diesem Ort sieht. Und man muss sagen, sie war einen Tag Nachdem Beate Landgraf hier gefunden wurde, die Überreste, war sie hier mit ihrem Mann. Und natürlich hatte die Spurensicherung den Leichnam weggebracht, aber es bleibt immer auch noch etwas übrig im Waldboden auf Blättern. Und da waren sie und sie hatten, das hat mir der Vater sehr eindrucksvoll geschildert, diesen, er sagte nicht Geruch, er sagte Duft, diesen Duft seiner, seiner Tochter, den wird er nicht vergessen hier an diesem Ort. Und wir waren jetzt noch mal vor wenigen Wochen in der Nähe des Ortes und sind mit dem Vater den Weg, den der Täter Günther G, der mutmaßliche Täter Günther G vermutlich mit Beate Landgraf genommen hat, den Weg sind wir noch mal mit ihm abgefahren und er war er war sehr bewegt von von dieser Fahrt. Und es war auch nicht so leicht mit mit ihm ein ein Fernsehinterview dazu führen, weil das das war sein wahres Leben, das hatte er tatsächlich erlebt. Das war keine Geschichte, kein Krimi, sondern der Täter hatte ihm, er hat noch eine andere Tochter, aber das Liebste genommen, was er hatte. Das war seine, seine jüngste Tochter. Und das hat der Täter ohne Rücksicht auf die Familie, ohne Rücksicht auf das Mädchen, alles beendet vor 29 Jahren. Und das wirkt noch nach, auch wenn es 30 Jahre her ist. Dieses Mädchen fehlt der Familie. Jeden Tag, jede Minute, jede Nacht denken Sie an, an Beate Landgraf.
0: Rico, wir verabschieden uns jetzt hier ähm, von diesem Ort, an dem Beate Landgraf gefunden wurde. Wir verabschieden uns auch von Ihnen. Ähm, liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie wieder zugehört haben. Dir, Rico, vielen Dank, dass du mich hier nochmal hingebracht hast zu diesem Ort, der erstmal wirklich, wie du gesagt hast, ähm, wie ein beliebiger Ort in irgendeinem Wald aussieht, aber für die Familie Landgraf eben doch eine ganz besondere Bedeutung hat. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und möchte Ihnen an dieser Stelle auch nochmal die Fernsehdokumentation meines Kollegen Rico Wolf empfehlen. Die finden Sie in der Mediathek des Mitteldeutschen Rundfunks. Dort können Sie sich den Film noch einmal ansehen und auch nochmal erleben, wie die Familie Landgraf über die Jahre mit diesem Fall umgegangen ist. Wenn Sie Fragen haben oder Feedback loswerden wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die Spur der mdr.de. Die-Spur-der-Täter mit AE at mdr.de ist die Mailadresse, da können Sie uns erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören, wir würden uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und bis zum nächsten Mal.